0: Lucky Red presenta Bad Girls da vittime a carnefici di Antonella Bolelli Ferrera un podcast Lucky Red raccontato da Isabella Ferrari
1: Bad Girls è il racconto corale di donne che da vittime di violenze si sono trasformate in giustiziere Storie vere di vite segnate fino al tragico epilogo del reato e della carcerazione. Isabella Ferrari introduce e accompagna il racconto. Questa è la storia di Carmela. A Pulestra. Ci sono donne che non sono padrone della loro vita. Come le donne di mafia. Devono ubbidire agli uomini, passando dal dominio dei padri a quello dei mariti. Testimoni invisibili e mute di quel mondo scuro che ruota intorno a loro e di cui fanno parte integrante. Anzi, ne sono il fulcro perché generano nuova vita, quindi nuovi mafiosi. Non stiamo parlando di un secolo fa. No, no, parliamo di oggi. Perché ancora nel terzo millennio, nelle pieghe delle organizzazioni mafiose ormai modernizzate si nascondono sacche di arretratezza che riportano a epoche lontane accanto agli uomini d'onore in giacca e cravatta che hanno esteso le attività criminali in tutto il mondo e dietro cui si mimetizzano come camaleonti anche nella vita di tutti i giorni ne sopravvivono altri nelle terre d'origine che complice l'ambiente circostante Non tentano neppure di nascondere la loro appartenenza, con tutte le implicazioni che comporta. A cominciare dal loro ruolo all'interno della famiglia, di padri e mariti padroni. E le donne devono rispettare il loro di ruolo, di figlie e di mogli devote, rispettose, che non chiedono, che si concedono, che sono a disposizione dell'uomo, della famiglia di sangue e di quella mafiosa se da un lato vengono idolatrate come madonne secondo quei falsi principi che le vorrebbero intoccabili dall'altro sono trattate peggio di bestie al primo segno di ribellione quando addirittura non vengono uccise ma alcune di loro e sono sempre di più hanno il coraggio di dire di no di voltare la faccia di tradire rischiando impavide la propria vita ribelle è anche Carmela protagonista della storia che stiamo per ascoltare. In paese la chiamano Apulestra, puletra. per il suo carattere indomito, che non si fa piegare neppure dalla frusta. Mi chiamo
2: Rosaria e ho 35 anni. Carmela è stata la mia concellina nella sezione di alta sicurezza di un carcere del sud Italia in cui io mi trovo tuttora detenuta insieme ad altre donne le sentenze dicono che apparteniamo alla criminalità organizzata perché mogli, sorelle o magi di uomini che contano dalle nostre parti e a loro i pasani si rivolgono per avere aiuti soprattutto sul lavoro Come noi tutte, Carmela è cresciuta in campagna da genitori contadini che ci hanno trasmesso le tradizioni tipiche della nostra terra che ci vogliono prima figlie obbedienti al voleri del pace poi mogli e madri devote. In verità, lei ha fatto di testa sua quando a 14 anni si è innamorata di quel ragazzo più grande che vedeva passare a cavallo ogni giorno mentre lei lavorava nei campi. Il padre l'avrebbe voluta maritare al figlio di un importante mezzadro, ma dovevano aspettare che si facesse signorina per poter mettere al mondo dei figli. Un giorno Carmela si trovava al fiume e lì vi fu l'incontro fatale con Giuseppe. Nascosti tra le frasche fecero l'amore mentre lo scorrere delle acque nascondeva i loro sospiri Giuseppe è la prima volta per me
0: Non avere paura io ti amo e sarai mia per sempre
2: Travolti dalla passione non si accorsero che si faceva buio e quando Carmela rientrò vide il padre sulla porta di casa sapeva che cosa l'aspettasse cercò di farsi coraggio ma non ebbe neppure il tempo di trovare una scusa per quel ritardo che fu picchiata con tale violenza da perdere i sensi la Mace, silenziosa e indisparte non mosse un dito in sua difesa il capo famiglia aveva fatto ciò che era giusto e si limitò a passarle dell'olio sulle ferite causate dai colpi di cinchia che non le avevano risparmiato nemmeno il viso rimase tre giorni e tre notti nel buio della stanza da letto prima di poter aprire di nuovo gli occhi il quarto giorno il padre la riportò con sé nei campi a lavorare tutti dovevano vedere chi comanda in quella casa. Era roso dal dubbio di chi fosse quel bastardo che osava importunarla. Non se ne faceva un'idea. Così chiese aiuto a chi non poteva dirgli di no.
0: Mi devi fare un servizio. Come comandate, don Peppino? Voglio sapere chi è quello scarafaggio che voleva sonorare a me, Figlia. Considerate la cosa fatta, don Peppino. Qui le leggi le faccio io e nessun altro. Deve essere chiaro a tutti che Carmela deve sposare un figlio di Don Giccio. Che la promessa è stata fatta e va rispettata. Chissà che si presa la figlia di un peppino brazzotto. Chi ha un braccio di meno, ma non ci vorreste mai avere a che fare. Ad ogni modo, Carmela come lui è. Eh. Non la domi nemmeno a frustate.
2: taceva da qualche giorno non si vedeva più in giro era invece don ciccio il padre del promesso sposo e si mormorava avesse già annullato il patto di matrimonio e che o non vedesse l'ora di mettere le mani su quel cornutazzo dell'impostore c'era chi però col desiderio di vendicarsi per un vecchio sgarro di brazzugio parteggiava de nascosto per l'impostore e si prestava a venirgli in aiuto Nella cesta in cui raccoglieva i pomodori sotto un sole cocente, Carmela trovò un pizzino del suo Giuseppe. Non lo aprì, ma subito comprese. Il cuore cominciò a batterle nel petto per l'emozione e per la paura che suo padre lo scoprisse, se lo nascose nel reggiseno e lo tenne lì fino a sera. Tornata dai campi, quando le era concesso di chiudere la porta del bagno, ma non a chiave, per potersi lavare dopo che lo avevano già fatto i maschi della famiglia. Tirò fuori il biglietto che Giuseppe aveva vergato di suo pugno.
0: Stanotte alle tre nella stalla.
2: Il cuore di Carmela batteva all'impazzata e in quel mentre. La madre spalancò la porta. «Che facevi?» «Agliesse te!» Per il terrore, si mise in bocca il foglietto e lo deglutì senza esitare. Fu il primo vero moto di ribellione che fece di lei la ragazza, poi la donna che tutte abbiamo conosciuto. Carmela Apulescia, la puledra dall'animo indomito. Non era stato facile alzarsi e uscire. Che dormendo nella stessa stanza, i suoi fratelli avrebbero potuto svegliarsi. Nascosta fra le mucche, Carmela aspettava il suo amato. Ma un vitellino, spaventato, iniziò a muggire. Yeah. Certo, il pace sarebbe arrivato a controllare. Infatti.
0: Male bestie! E che c'è stanotte, eh?
2: Si rivolgeva alle mucche come a dei cristiani. Poi tutto si acquietò. Prima di uscire, tornò indietro per un ultimo controllo. Carmela, rendanata nella paglia fu colta dal terrore di essere scoperta. Le uscì un gemito che una mano da dietro le strozzò in gola tappandole la bocca. Ubra Zudu si fermò e non sentendo più nulla uscì imprecando di nuovo contro le vacche che lo avevano svegliato. A quel punto la mano che le premeva le labbra allentò la presa. Carmela si girò. Ansiosa di trovarsi di fronte al bel viso di Giuseppe, invece, a pochi centimetri da lei, c'era quello di uno sconosciuto. Solo per miracolo non cominciò a gridare. L'uomo la rassicurò.
0: Non avevi paura. Vieni per portarti con me.
2: Prima dell'alba, la famiglia si alzò per recarsi nei campi. E il primo ad accorgersi dell'assenza di Carmela fu il fratello maggiore. Si può solo immaginare il subbuglio di quei momenti.
0: Quel figlio di un cane! Con le mie mani lo
2: ammazzo! Pace, con voi sono. Andiamo a cercarli. Imbracciarono il fucile e si misero alla caccia di Carmela e del suo amante, nella speranza di scovarli prima che lo scandalo travolgesse d'infamia la famiglia.
1: Carmela la selvaggia, suo padre ha provato mille volte a raddrizzarla, spaccandola la pelle con la frusta che usa per domare i cavalli, ma lei non cambia, anche perché c'è l'amore adesso, che anestetizza ogni dolore, anche se è poco più che una bambina, Carmela ama come una donna, ama sapendo bene a cosa andrà incontro, fugge sapendo bene che questa volta l'avrà vinta lei, la fuitina È vecchia quanto il mondo. È un finto rapimento, fatto per amore. Ma anche se può sembrarlo, ha ben poco di romantico. Perché la donna, una volta che ha trascorso la notte fuori di casa insieme a suo spasimante, diventa un fardello per la famiglia. E chi se la piglia adesso che non è più vergine? L'unica speranza è che il pretendente se la sposi per davvero. Carmela, almeno in questo, è stata fortunata perché ama Giuseppe ed è da lui riamata
2: protette da alcuni parenti in un casolare Carmela e Giuseppe consumarono il loro amore e quando Carmela rimase incinta concordarono il rientro in famiglia e il matrimonio riparatore fu organizzato in tutta fretta prima che il pancione diventasse troppo evidente e sette mesi dopo venne al mondo Giovannino a tutti fecero credere che fosse nato in anticipo fu il primo di dieci figli molti concepiti come solo idiosa Giuseppe, figlio di Don Gaetano l'allevatore di cavalli più importante del paese e uomo del rispetto, lo aiutava nelle attività. E quando durante una retata delle forze dell'ordine il pace fu arrestato e mandato al 41 bis assieme ad altri capi famiglia della mafia, lui ne prese il posto, dimostrando di essere pienamente all'altezza. Da quel momento tutti cominciarono a rivolgersi anche a lui con rispetto. Carmela, sembra al suo fianco continuava a sfornare figli un giorno però giunse una spiata che cambiò per sempre la sua vita dopo un'ora suo marito era già latetante pulescia non si perse d'animo ma da quel momento la storia si ammantò di mistero anche se di Giuseppe si era persa ogni traccia lei continuava a mettere al mondo delle creature una presso all'aucia i loro fugaci incontri organizzati da gente fidata si svolgevano chissà dove destando anche qualche preoccupazione fra i capi famiglia più in vista Giuseppe non era uno qualsiasi da un certo giorno in poi nonostante l'ennesima gravidanza avanzata Carmela cominciò a vestire di nero segno distintivo di lutto e i lunghi capelli corvini non erano più sciolti sulle spalle, ma raccolti in una grocchia da un fermaglio dorato.
1: Non è facile essere la moglie di un latitante. Carmela non è mai con il suo uomo, non condivide lo stesso letto, la stessa tavola. Mai una vacanza, mai un Natale o una Pasqua insieme, mai! I loro incontri avvengono solo grazie a mille sotterfugi e servono in fondo, a un fine ben specifico, fare figli, che vengono uno dopo l'altro e servono a dimostrare agli altri che Giuseppe è ancora vivo. Giuseppe parla attraverso il corpo di sua moglie, attraverso la sua pancia, sempre tonda. Un messaggio per tutti, amici e nemici. Ma poi, quei messaggi, quei bambini, Carmela li deve partorire e crescere da sola. Con fatica. Finché all'improvviso un altro messaggio. L'abito nero. I capelli raccolti. Carmela non parla, ma si mostra. Spetta agli altri capire. Leggere quello che Lei, sempre con il suo corpo, sta dicendo.
2: Come sempre usciva poco di casa e solo alla messa della domenica non rinunciava mai. Sempre si confessava. Non essendo morto alcun altro parente, tutti pensarono a Giuseppe e qualcuno tirò anche un sospiro di sollievo. Da lei però non trasparì mai nulla.
0: c'è un mandato di cattura per voi, dovete seguirci».
2: Era una mattina all'alba quando i carabinieri ruppero nella sua casa e l'arrestarono. Da dietro le persiane socchiuse, i vicini la videro uscire ammanettata, ma con la fierezza un po' selvaggia di sempre. Le forze dell'ordine avevano scoperto che il suo lutto era una montatura per sviare le indagini sul marito, che secondo il racconto di un infame era ancora vivo e deteneva il pieno conciollo dei propri affari.
1: Questa è la tua cella. Entra.
2: Posso dormire sul letto di sotto. La pancia è grossa per salire e scendere. Accettai. E spostai le mie lenzuola al piano di sopra. Carmela aveva portato con sé le foto dei nove fichi e le riordinò nello stipetto a sua disposizione. Nel tempo capì che li incontrava a colloquio perché tornava con dei disegni pieni di cuori ed era sempre un po' scossa parlava pochissimo e non si lamentava mai come tutte noi del resto sopportare in silenzio è qualcosa che abbiamo appreso sin da bambine forse ce lo portiamo addirittura nel sangue e il carcere è un incidente di percorso che abbiamo già previsto anche Carmela era preparata a questo ma non a qualsiasi costo. Melina nacque una notte di dicembre, con due mesi d'anticipo, sfatando in qualche modo la diceria che il primogenito Giovannino non fosse nato settimino. Le doglie iniziarono verso le 10 di sera, quando le luci della sezione erano già spente. Fu la prima ed unica volta che Apuleccia mi chiese un favore. Stai a Catannu! «Chiama qualcuno, per carità!» Nel giro di due ore aveva già partorito e dal momento in cui lasciò il carcere non la rivede mai più. Si dice che consegnò alla giustizia i suoi nemici in cambio di un passaporto per sé e per i suoi dieci figli. Non prima di essersi fatta giustizia da sola con chi aveva venduto il suo Giuseppe. L'infame fu trovato morto, trafitto al collo e di fianco al cadavere un vermaglio color oro macchiato di sangue. Ma questo è parte della leggenda.
1: Carmela! La puledra mai domata mette la parola fine a questa storia. Una storia fatta di uomini che decidono e di donne che subiscono. Dopo l'esperienza del carcere, dopo aver partorito lì l'ultimo bambino, ora vedova, ha un unico scopo nella vita. Assicurare un futuro a se stessa e ai suoi figli. E colpire l'infame che ha tradito il suo uomo. Colpire lui per colpire chi l'ha frustata a sangue e che l'ha condannata a un amore infelice, alla solitudine e al dolore. In lei c'è il desiderio di chiudere per sempre con quel mondo arcaico che ha cercato di sopraffarla senza riuscirci. Ma è proprio nell'ultimo atto, in cui infligge il colpo mortale, che Carmela, anche se oggi libera, in fondo, non fa che perpetrare la violenza di cui è stata vittima e che le è entrata per sempre nel sangue.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Bad Girls, da vittime a carnefici, è un podcast Lucky Red, tratto dall'omonimo libro di Antonella Bolelli Ferrera. Adattamento Antonella Bolelli Ferrera, in collaborazione con Grazia Giardiello. Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, Sound Design e Musica Originali, Alessandro Morinari. Effetti sonori, Matteo Bendinelli. Fonico di mix, Filippo Barracco. Voci di Isabella Ferrari, Antonella Bolelli Ferrera, Valentina H., Daniela Barra, Agnese Fallongo, Aurora Perez, Ivan Castiglione, Alessandro Messina, Teresa Campus, Diego Valentino Venditti, Riccardo Sinibaldi, Giorgia Venditti, Christian Bespe